0: Simmering, jener Stadtteil von Wien, der die höchste Dichte an Betriebsflächen aufweist und gleichzeitig einen Großteil des Gemüses für die Wiener Teller und Salatschüsseln produziert, lässt sich am besten in der Kombination Bahn und Fahrrad erkunden. Fährt man mit der S7 eingekeilt zwischen Touristinnen und Flugbegleiterinnen auf dem Weg zum Flughafen Schwächert bis Kaiser Ebersdorf, kann man entlang der Bahn zahlreiche Betriebe und endlose Kolonnen von Güterwaggons sehen. Für die Erkundung der ausgedehnten Grünflächen sattelt man dann besser aufs Rad um. Sieht man sich auf diese Weise im Bezirk, umfällt aber auch Widersprüchliches auf. Hier wird keineswegs nur produziert und geerntet, sondern auch im großen Stil versorgt und entsorgt. Nicht nur liegt der Zentralfriedhof, die größte Einfriedungsstätte Mitteleuropas in Simmering. Auch beherbergt Wiens elfter Bezirk die Sondermüllverbrennungsanlage, die Tierkörperverwertung und die Hauptkläranlage, in der nahezu der gesamte flüssige Unrat der Millionenstadt aufbereitet wird. Und nicht nur die Toten, auch die Lebendigen werden hier gewissermaßen entsorgt, von hohen Mauern umgrenzt und mit NATO-Stacheldrahtzaun zusätzlich gesichert befindet sich die Justizanstalt Simmering in dem Gebäude des Schlosses Kaiser Ebersdorf. Dort befand sich davor bis 1973 die Bundesanstalt für Erziehungsbedürftige, deren widersprüchliche Geschichte heute das Thema ist, in einer neuen Folge der
1: Geschichtskreislerei. Es begrüßen euch Andreas und Walter. Und für die heutige Folge der Geschichtskreislerei und zur Geschichte dieses Ortes haben wir einen ganz besonders lieben Studiogast eingeladen, nämlich den Martin Wieser. Er ist Studienprogrammleiter an der Sigmund Freud Privatuniversität in Berlin, lehrt in Berlin und Wien. Und sein Schwerpunkt ist die Geschichte der Psychologie als wissenschaftliche Disziplin und das Verhältnis von Psychologie und Diktaturen. Und Martin ist ein lieber Freund von mir und deswegen freue ich mich total, dass er gesagt hat, er kommt heute vorbei und erzählt uns ein bisschen was zur Geschichte dieses Ortes. Lieber Martin, danke für dein Kommen. Vielen Dank fürs Einladen. Martin, was war eigentlich der Ausgangspunkt für deine Forschung? Wie bist du auf diesen Ort und seine Geschichte gekommen?
2: Ich bin eigentlich eher zufällig darauf gestoßen, im Rahmen eines Forschungsprojekts zur Psychologie in der Ostmark. Das ist praktisch der Name, der nach dem sogenannten Anschluss bzw. der Besetzung Österreichs auf dem im selben Territorium dann äh, von der nationalsozialistischen Regierung dann eingeführt wurde. Psychologie in der Ostmark. Wie hat sich diese Wissenschaft verändert? Während und nach dem Zweiten Weltkrieg und im Zuge der Recherchen eher zufällig dann auf ähm, diese Institution gestoßen, Kaiser Ebersdorf und die Verflechtungen, die die Wissenschaft mit der Erziehungs- bzw. Strafvorstellungen vor, während und nach dem Nationalsozialismus da gezeigt hat, das war unglaublich faszinierend. Gleichzeitig sind wir da auf ganz viele Dokumente gestoßen, die nach, meinem, nach meiner Kenntnis nirgendwo sonst bisher aufgetaucht sind in irgendwelchen Publikationen und ähm, dann sind wir immer weiter hineingeraten in, diesen, in dieses Wirrwarr, in diese ganz verwickelte Geschichte, ähm, über die wir heute sprechen werden. Die Geschichte des Ortes selber ist ja älter als äh, jetzt quasi der Einmarsch. Genau, also die Institution existierte ja natürlich schon vor 1938. Ähm, Im Prinzip war es ein ehemaliges Habsburger Jagdschloss, das dann verschiedene Funktionen im Laufe des 19. Jahrhunderts übernommen hat. Für uns eigentlich interessant ist das Jahr 1929. Also in diesem Jahr wurde diese Institution zu einer sogenannten Bundesanstalt für Erziehungsbedürftige. Das hängt sehr viel damit zusammen, wie die Jugendgerichts- und Jugendgesetzgebung in der ersten Republik reformiert wurde. Und dann hat man eben neue Institutionen gegründet, die vor allem für minderjährige Straftäter eine andere Form der Unterbringung vorgesehen haben als die traditionelle ja, in den Karzer stellen sozusagen. Ne? Ähm, die Idee Erziehung statt Strafe ist die Grundidee gewesen, die eigentlich Kaiser Eversdorf und die Parallelanstalt war in Hirtenberg, in Tristingtal in Niederösterreich, für die weiblichen ähm, minderjährigen Straftäter. Ein ganzes Erziehungskonzept, aber auch ein sozialpolitisches Konzept stand da im Hintergrund, wie kann man jugendliche Delinquenten zurück in die Gesellschaft integrieren. Das ist die Grundfrage, die hinter diesem Jugendgerichtsgesetz steht. Und ähm, die ganze Geschichte von Kaiser Eversdorf bis 1945 und danach spiegelt eigentlich eine Tragik wider, eine unglaubliche Tragik, die vor allem auf dem Rücken der Jugendlichen spürbar war, für die Jugendlichen selbst spürbar war. Kaiser Eversdorf sollte eigentlich eine Besserungsanstalt, eigentlich könnte man sagen, ein Ort der zweiten Chance darstellen. Für junge Menschen, die aus welchen Gründen auch immer mit dem Gesetz in Konflikt geraten waren, sei es durch Diebstahl beispielsweise, sei es ähm, durch ähm, Probleme am Arbeitsplatz, aus der Schule geflogen, Schulschwänzen und so weiter. Und Kaiser Eversdorf sollte als, ich sage jetzt mal, Mischung aus Schule, Grund- und Mittelschule und Lehranstalt jungen Menschen eine zweite Chance geben, ein sehr sozialdemokratischer Gedanke über die Arbeit zurück in die Gesellschaft sich integrieren zu lassen. Und dann hat sich über die Jahre hinweg aber gezeigt, na, es gibt einen großen Bedarf, mehrere hundert Jugendliche pro Jahr, die da in Kaiser-Eversdorf ähm, ja, verschiedene Stationen durchlaufen haben. Und ähm, 1938, 1939 hat sich das aber ganz massiv verändert. Das war die größte Zäsur wahrscheinlich in der Geschichte dieser Anstalt.
1: Okay, 1929 äh, in Wien. Ähm, weiter als Urwiener, was fällt dir dazu ein?
0: Naja, als Brigittenauer fällt mir natürlich die Nähe zum 9. Bezirk ein und da die Nähe zum Julius-Tandler-Platz. Julius Tandler war ja, glaube ich, auch einer der ganz wichtigen Protagonisten in der Einrichtung und beziehungsweise hatte ja sehr lange vorher gearbeitet zu dem Thema.
1: Ja, Julius Tandler ist ein spannender Name. Der viele Dinge mit initiiert hat, die ja heute noch für uns eine Rolle spielen, wie zum Beispiel dem Vorgänger des Mutter-Kind-Passes, wie zum Beispiel das Säuglingspaket, wo die Gemeinde äh, den neugeborenen Bürger, die neugeborene Bürgerin quasi auch mit dem Notwendigsten für die ersten Tage versorgt und damit natürlich auch die Familie unterstützt und auch die Familie durchaus dann kontrolliert sich ansieht, wie wie, wie ist die Lage dort. Ähm, Julius Handler als Person nur Positives oder wie ist der zu sehen, Walter?
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, war er auch immer eine sehr ambivalente Figur in der ganzen Szene. Also auf der einen Seite eben wirklich diese Bemühungen, die jungen Menschen wieder auf den richtigen Pfad zurückzuführen, sie zu integrieren und gleichzeitig war aber auch immer anfällig oder immer in der Nähe zu Eugenik und zu rassenhygienischen Überlegungen.
2: Vor allem die Idee der Förderung des produktiven Anteils der Bevölkerung. Das ist der zentrale Gedanke eigentlich hier. Wenn man heute Rassenhygiene unter Anführungszeichen oder positive oder negative Eugenik, das sind alles so Schlagworte, im Mund im denken ganz viele Menschen zuallererst an den Nationalsozialismus. Und in gewisser Hinsicht ist das auch nachzuvollziehen, weil die Extremformen, die nach 38 dann in Österreich hier praktiziert wurde, tatsächlich einzigartig war. Aber eugenische Gedanken gibt es über das gesamte politische Spektrum hinweg. Also auch in der Sozialdemokratie, das ist auch unter Julius Tandler sehr prominent gewesen, die Idee, wir fördern ganz aktiv jene Bevölkerungsteile, die als organisches Kapital für die Volkswirtschaft notwendig sind. Wir haben im sogenannten Roten Wien... Der, der Zwischenkriegszeit ganz viele Orte und ähm, Initiativen, die ähm, im Prinzip eine sozialdemokratische Wohlfahrtspolitik äh, repräsentieren. Ähm, das bezieht sich auf die Gesundheitsversorgung, aber vor allem auch ähm, Kinderübernahmestellen, wenn es um die Versorgung von Waisenkindern oder äh, Minderjährigen aus, äh, ich sage jetzt mal, unterprivilegierten Verhältnissen geht die Idee, die hier im Hintergrund eigentlich federführend war, ist das sogenannte organische Kapital in der Bevölkerung zu fördern. Das klingt jetzt erstmal fremd vielleicht für manche Ohren, dass man einem linken sozialdemokratischen Politiker diese eigentlich teilweise eugenischen Tendenzen, ja, das das zusammenzubringen. Aber die Grundidee ist erstens: Gesundheitsversorgung ist das Recht des Individuums in der modernen Gesellschaft. Es ist kein Privileg. Zweitens, es ist aber auch das Interesse der Regierung, die gesunden Teile der Bevölkerung möglichst zu fördern, damit sie arbeitstätig und produktiv sein können. Das ist erstmal sozusagen der, der Grundstock, der Grundgedanke. Und gleichzeitig hat man dann einen Mann angestellt, namens Otto Schürer-Waldheim, der sich als Psychotechniker ausbilden hat lassen. Es war ein Quereinsteiger, es war kein Psychologe, sondern eigentlich ein Geologe. Der hat dann eine eigene Prüfstelle aufgebaut, wo alle Jugendliche, die aufgenommen wurden, es waren mehrere hundert pro Jahr, psychotechnisch untersucht wurden. Und was heißt das jetzt für Kaiser ebersdorf konkret, für unseren Ort? Ganz konkret für Kaiser ebersdorf bedeutet das, wenn man delinquente Jugendliche hat, kann man die entweder wegsperren und bestrafen, aber dann wird man wahrscheinlich, das wurde auch sehr schnell sichtbar, einen Rückfall in die Kriminalität eigentlich nur hervorrufen und diese jungen Menschen sind eigentlich verloren. Erziehung statt Strafe bedeutet, man schaut sich an, wie kann man Jugendliche ausbilden in einem bestimmten Lehrberuf, der ihren Berufsvorstellungen, ihren Talenten und Neigungen entspricht. Und dazu braucht man die Humanwissenschaft. Das ist ein Programm, das man in Wien an ganz vielen Orten zu dieser Zeit sieht, in der Kinderübernahmestelle. Es gab am Psychologischen Institut der Universität Wien von Karl und Charlotte Bühler, also vor allem von Charlotte Bühler geleitet, viele ähm, Initiativen und äh, organisatorische Strukturen, um Kindliche Entwicklung zu beforschen und die Bedürfnisse der Kinder wissenschaftlich in den Mittelpunkt zu stellen. Genau das Ähnliche, Ähnliches sehen wir jetzt in Kaiser-Eversdorf. Man hat eine sogenannte psychotechnische Prüfstelle eingerichtet innerhalb derer dann die Kinder, die neu aufgenommen oder Jugendliche, die dann neu aufgenommen wurden, erstmal psychologisch, damals hieß es psychotechnisch untersucht werden sollten, vor allem auf ihre geistige Leistungsfähigkeit hin. Also wir reden hier von, heutzutage nennt man das allgemein Intelligenztests, Merkfähigkeit, Sprachverständnis, Schulbildung, Schreiben, Lesen und so weiter, aber auch handwerkliche Fähigkeiten, Reaktionsgeschwindigkeit, sensormotorische Fähigkeiten, wie geschickt sind sie. Ne? Mit, ähm, das ist ganz interessant, man hat da so Arbeitsproben entwickelt, wo man dann zum Beispiel einen Probeschuh zusammennagelt oder Ähnliches. Psychotechnik, das ist aber ein interessanter Begriff.
1: Walter, aus deiner Tätigkeit im Technischen Museum, hast du da was zu erzählen dazu? Kennst du das?
0: Na, wir haben sehr viele Instrumente zum Testen ähm, aus den 20er und 30er Jahren. Die wurden auch äh, gesammelt und zum Teil im Bereich Alltag ausgestellt. Also man kann sich das dort auch ansehen. Zum Beispiel Geschicklichkeitstests, ähm, zum Fragen der Körperstärke nachzumessen, ähm, Konzentrationsfähigkeit. Also, wenn man Interesse daran hat, dann kann ich nur einen Besuch im Technischen Museum empfehlen und sich auch dort diese Apparaturen ansehen, wo es stark um Vermessung des Menschen geht.
2: Genau, das ist toll, das wusste ich auch nicht, dass man die Instrumente da direkt. Äh vor Ort ansehen kann. Vielleicht noch kurz zum Begriff. Es war eigentlich ein Kunstwort, das 1903, Anfang des 20. Jahrhunderts von William Stern geprägt wurde. Eine Synthese aus Psychologie und Technik. Heutzutage denken ganz viele Menschen, wenn man sie fragt auf der Straße, was machen Psychologinnen und Psychologen? Also ich dachte mir immer,
0: Psychologen bringen die Menschen auf die Couch. Analysieren sie, machen sich interessante Notizen und verlangen horrende stundenhonorare
1: Ja, aber sind das nicht die Psychotherapeutinnen bzw. die Psychoanalytikerinnen?
2: Genau, das ist, vielen Dank, genau diese Verquickung, die heutzutage in der Öffentlichkeit sehr häufig vorhanden ist. Psychologinnen und Psychologen hören zu und lösen Probleme anderer Menschen oder hören sie sich zumindest an. Historisch gesehen ist das eigentlich eine Spätform der psychologischen Praxis. Ganz lange bis zum Zweiten Weltkrieg war die Heilung Aufgabe der ärztlichen Profession. Das heißt, Psychologie als Beruf hat begonnen, ihre Anfänge eigentlich im Wirtschaftsleben das war der Begriff der Psychotechnik, eine Mischung aus Psychologie und Technologie, in der vor allem so Apparate, die eigentlich im Labor eingesetzt wurden zur Vermessung von Sinnesleistungen, dann verwendet wurden, um die Unterschiede in eben diesen Sinnesleistungen zwischen den Menschen zu vergleichen. Das ist erstmal nur ein kleiner Schritt, aber gleichzeitig die Aufgabe dann für die Psychologinnen und Psychologen, Abnehmer zu finden. In ähm, Deutschland war das zum größten Teil die Industrie, die Schwerindustrie ähm, im rhein Ruhrgebiet. In Österreich, in der Ersten Republik, war der Kontext aber ein völlig anderer. Man hatte eigentlich kaum Industriegebiete. Böhmen und Mähren war aus österreichischer Sicht verloren gegangen. Ähm, es waren hauptsächlich staatsnahe Betriebe. Und äh, in Wien war die Sozialpolitik natürlich äh, sehr intensiv daran interessiert, rationale Mittel einzusetzen und die Arbeitskraft zu selektieren und ähm, im Falle von Kaiser Eversdorf auch zu fördern. Herauszufinden, wofür ist ein junger Mensch geeignet, um a. ein produktiver Teil der Gesellschaft zu werden, b. auch ähm, nicht in die Kriminalität zurückzufallen. Also hier treffen sich sozusagen verschiedene Interessen und vor 1938 hat das eigentlich nach den Dokumenten, die wir bisher finden konnten, relativ gut funktioniert, dass die jungen Menschen dann tatsächlich in einem Lehrberuf ausgebildet werden konnten und die Rückfallquote, aus Sicht der Anstaltsleiter zumindest, ja, wir haben keine unabhängigen Statistiken, deutlich niedriger war, als man das äh, vorher erwartet hätte. Wie sieht die Psychologie das heute Psychologie als Beruf hat äh, im 20. Jahrhundert eine unglaubliche Expansionsbewegung vollzogen. Es gibt praktisch keinen Bereich des Lebens mehr, in dem man nicht Psychologinnen und Psychologen findet, das kann man jetzt so oder so bewerten, ähm, im Schulsystem, ähm, im Gesundheitssystem natürlich, im Wirtschaftsleben, äh, in der Verkehrspsychologie und so weiter und so fort. Ähm, zum damaligen Zeitpunkt war die Auswahl Berufsfeldern deutlich niedriger, beziehungsweise musste man sich eigentlich selbst seinen Job schaffen. Und genau das ist in Kaiser Ebersdorf passiert. Otto Schürer Waldheim hat eigentlich als Quereinsteiger, der hat eine einjährige Ausbildung an einem praktischen psychotechnischen Institut gemacht und ist dann auf Vermittlung des Leiters in Kaiser Ebersdorf eingestiegen und hat relativ erfolgreich mit psychologischen Methoden eine Berufsberatungsstelle, könnte man heute sagen, eigentlich aufgebaut. Heutzutage würde man das nicht mehr Psychotechnik, sondern eher Diagnostik, Persönlichkeitsdiagnostik nennen. Wenn Sie junge Menschen heute in die Berufsberatung schicken, würde man auf vielen Ebenen relativ ähnlich vorgehen. Man schaut sich an, was gibt es für Leistungsmerkmale, die man messen kann? Aber man schaut sich eben auch an, was will das Kind? Was wünscht es sich? Was hat es für Vorstellungen? Wo tut es sich sehr schwer und wo tut es sich leicht? Also die Psychotechnik lebt in gewisser Hinsicht weiter im Kern des Faches. Aber gleichzeitig ist die Frage bei Kaiser Ebersdorf, wofür wird sie eingesetzt? Und 1938 gab es den großen
1: Bruch, ich nehme an, mit dem Einmarsch der Nazis. Wie haben sich Figuren wie Schürer Waldheim damals
2: verhalten? Schürer Waldheim war seit 1937 ein sogenannter Illegaler. Das heißt, er ist die, in die NSDAP eingetreten zu einem Zeitpunkt, als diese Partei im äh, Austrofaschismus eigentlich verboten war. Ähm, das bedeutete ab dem sogenannten Anschluss erstmal einen Startvorteil, weil er sich als loyal gegenüber den neuen Machtherren gezeigt hat. Zweiter Punkt, Richard seis inquad war seit Gründung der Anstalt, deren Leiter. Richard Zeiss-Inquart war eigentlich ehemaliger Priester, der dann ausgeschieden ist aus der katholischen Kirche. Kurze Zwischenfrage, Richard Zeiss-Inquart, hat er irgendwas zu tun mit Arthur als Inquart? So werde ich weiß war das im Bruder Und Arthur heißt inquart war einer der einflussreichsten Führer der nationalsozialistischen Bewegung nach dem sogenannten Anschluss auf dem Gebiet der sogenannten Ostmark. also Er war praktisch Statthalter Hitlers ähm, auf dem Gebiet der Österreichs und ist dann später in den Niederlanden eingesetzt worden und war dort auch für die Deportation Hunderttausender äh, Jüdinnen und Juden äh, in die Konzentrationslager verantwortlich. Also ein sehr ranghoher österreichischer Nationalsozialist, Sozialist, der seine Karriere schließlich auf den Nürnberger Prozessen zu Ende fand.
1: Aber sein Bruder Richard Seisinkwart war kein Nazi.
2: Wer oder was ein Nationalsozialist ist, ist eine relativ komplexe Frage. Er war nach dem Anschluss in einer sehr hohen Position. Er hat sich äh, nach meiner Kenntnis an keiner Stelle offen zur Ideologie, zur Rassenideologie beispielsweise bekannt. Aber er hat weiterhin Karriere gemacht und ist immerhin Oberregierungsrat geworden. Wir, ich vermute, dass er ohne seine verwandtschaftlichen Beziehungen zu Arthur Seys-Inquart wahrscheinlich 1938 aufgrund seiner Nähe zum System, wie man das Damals nannte die Nazis haben die Zeit vor ihrer Machtergreifung als Systemzeit immer bezeichnet. Ne? Er war konservativ-katholischer Gesinnung, aber gleichzeitig von dieser festen Überzeugung getragen, jungen Menschen eine Zukunft bieten zu müssen. Und Kaiser Ebersdorf von Hirtenberg war sein Lebenswerk, muss man eigentlich sagen. Und nach 1938 ist der Stern Richard Seis-Inquartz langsam, aber stetig doch gesunken. Im Verhältnis zu seinem Einfluss vorher, während der von Schürer Waldheim die umgekehrte Richtung nahm, er wurde sehr schnell ähm, zu einer leitenden Person. Also Schürer Waldheim hat die Leitung in Hirtenberg bekommen, war stellvertretender Leiter in Kaiser Eversdorf und vor allem hat er direkt nach dem sogenannten Anschluss verkündet, man werde jetzt die Struktur von Kaiser Eversdorf mit dem neuen Geist, äh, der durch Österreich wehe, äh, vereinigen.
0: Ich fand es in den Arbeiten auch immer ganz interessant, eigentlich, dass es zwei Stränge gibt oder ein Zusammenfinden von zwei Ansätzen. Der eine Ansatz ist der stark technische, mhm. testen, ausprobieren, Instrumente bauen. Auf mhm. der anderen Seite der reformerische, vielleicht auch medizinische Ansatz. Ich hatte immer auch den Eindruck, das ist vielmehr so der humanistische oder auch der sozialdemokratische Weg und dass die Techniker oft viel eher sich dann dem neuen System angepasst haben mhm. und so nach diesem sehr rational technischen Denken vorangingen, aber auch mit einer größeren Brutalität.
2: Man muss das natürlich vor dem Hintergrund sehen. Man hat äh, im jährlichen Durchschnitt drei bis 400 Jugendliche, die aufgenommen werden. Die Zeit, die man jedem einzelnen Jugendlichen schenkt, ist dann natürlich sehr, sehr wertvoll. Ähm, gleichzeitig ist es organisatorisch ein sehr, sehr großer Aufwand gewesen. Nach 1938 hat sich ganz massiv der Kontext verändert. Das äh, sogenannte Jugendgerichtsgesetz, das ja eigentlich der juristische Ursprung von der Bundesanstalt für Erziehungsbedürftige war, ist nach dem äh, nach den von 1938 aufgelöst worden, es war nicht mehr gültig und die juristischen Rahmenbedingungen im nationalsozialistischen Staat haben für diese Idee Erziehung statt Strafe überhaupt keinen Rahmen mehr gelassen. Es war von der Grundideologie her so, dass Kriminalität mit Degeneration, das war der Begriff, der sich in den Quellen ja sehr häufig findet, ganz eng verbunden wurde. Das heißt, Menschen, die häufig mit dem Strafsystem in Konflikt geraten waren, wurden eigentlich sehr, sehr schnell auf ein Abstellgleis, das bis zum Tod führen konnte, gestellt. Für Kaiser Eversdorf stellte sich nach 1938 die Frage, was hat diese Anstalt für einen Sinn innerhalb einer Ideologie und eines Rechtssystems, das eigentlich keinen Raum für Besserung lässt. Und vor dieser Herausforderung sah sich auch Richard Zeiss-Inquad als Leiter der Anstalt, wie kann man gegenüber den neuen Nachthabern rechtfertigen, dass diese Institution existiert. Und ähm, aus den Quellen lässt sich zeigen, dass es sehr, sehr schwierig war. Es scheint auch ein großes Bedauern gegeben zu haben von Seiten des Leiters, der nicht glücklich war damit, dass den jungen Menschen von früh an sozusagen eine biologische Degeneration angedichtet worden sei. Aber er hat auch Konzessionen gemacht. Man hat eine sogenannte erbbiologische Untersuchungsstation aufgebaut. Und das ist wirklich etwas Hochinteressantes, es gab zu, diesem Zeit, zu dieser Zeit nach unserer Kenntnis kein Vorbild im sogenannten Altreich. Das heißt, da war Wien traurigerweise, muss man heute sagen, Vorreiter. Man hat eine Station eingerichtet, in der die jungen Menschen, die dort aufgenommen wurden, erstmal untersucht wurden nach körperlichen Merkmalen der sogenannten Degeneration. Da sprechen wir zum Beispiel von äh, zu langen Gliedmaßen, ne? aber auch so, ähm, Gaumenspalten oder ähnliches, sogenannte körperliche Abnormitäten, Entschuldigung, dass ich da jetzt die Sprache dieser Zeit verwende, oder eben auch Tätowierungen, wo man sich heute fragt, na, was soll denn das für ein biologisches Merkmal sein? Man versuchte über die sogenannte Kriminal- und Erbbiologie herauszufinden, welche Jugendlichen wären denn wert zu fördern. Und das ist jetzt der entscheidende Kipppunkt. Man hat weiter psychologisch untersucht, was sind die Leistungsmerkmale eines Jugendlichen, aber vorangestellt ist diese Unterscheidung zwischen Erbwertem und Erbunwertem oder förderungswürdigen und förderungsunwürdigen äh, Menschen. Das äh, ist eine wirklich ganz massive Zäsur gewesen.
1: Wie groß sind Sie? Ich habe mich nie gemessen.
2: Wie bewegen Sie? Ich habe mich nie gewogen.
0: Es wurde ja auch über die Messung und Vermessung körperlicher Abnormitäten, wie das genannt wurde, stark dieser Selektionsmechanismus in Gang gesetzt. Und ich habe da ein bisschen nachgelesen, da gibt es ja wirklich so ganz arge und, und unglaubliche Begrifflichkeiten, die man den Jugendlichen zugeschrieben hat. Also grenzdebil, muffig, unlenkbar, triebgebunden, quecksilbrig, also halt irgendwie nervös heute würde man vielleicht auch das ähm, oder, oder, oder etwas zu, zu lebhaft ähm, das beschreiben. Aber es waren eine, eine Unmenge an Begriffen da, um diese jungen Menschen zu kategorisieren und sie eigentlich abzustempeln und zu selektieren. Ich glaube, das hat sich dann auch nach dem Krieg, haben sich diese Begrifflichkeiten auch aufgehalten. Das war sicherlich auch so ein Resultat dieser, dieser nationalsozialistischen Kategorisierung und, und Herrschaft über die Sprache, ähm,
1: hat sich da einfach fortgesetzt. Also das heißt, an die Stelle von Unterstützung durch Beratung und Erziehung tritt jetzt als Konzept die Repression von
2: sozialer Devianz. So würde ich das auch zusammenfassen. Ich würde vielleicht noch aus wissenschaftlicher Sicht hinzufügen, eine Debatte ist im Hintergrund, die ja sehr viel älter, ist die Verhältnis von Anlage und Umwelt. Ja. Welche Eigenschaften werden angeboren oder welche Plastizität haben psychische Funktionen? Das hat eine ganz starke politische Komponente, die man einfach nicht ausblenden kann. Innerhalb der Sozialdemokratie wurde dieses Verhältnis so aufgefasst, dass man versucht nach den sogenannten, Richard seis inquart hat das genannt, die guten Keime. Ja, ich suche nach den guten Keimen, um die zu fördern, um die Menschen über die Arbeitsfähigkeit zu integrieren und den jungen Menschen damit. Das ist ein sehr, sehr sozialdemokratisches Verständnis von psychischer Gesundheit durch Produktivität im Kollektiv, könnte man sagen. Durch diese Wende 1938 in dem gesamten Kontext ändert sich nicht nur die Funktion der Anstalt, sondern vor allem auch die Auffassung, was möglich ist. Wenn ich ähm, im Rahmen dieser erbbiologischen Untersuchung, es gab einen eigenen Anstaltsarzt, der das geleitet hat, zur Überzeugung komme, dass diese Person nicht förderungswürdig sei, dann kann ich sie trotzdem psychotechnisch untersuchen und herausfinden, die ist zum Beispiel handwerklich geschickter als andere und kann sie einsetzen zum Korbflechten oder ähm, zum Reparieren von Gummistiefeln, die an der Front gebraucht werden. Mit dem äh, Beginn des Zweiten Weltkrieges im Hintergrund werden ja immer mehr und mehr Ressourcen gebündelt innerhalb der gesamten Gesellschaft, um für den Krieg in irgendeiner Form nutzbar zu werden. Und äh, vor allem mit dem Angriff auf die Sowjetunion und Stalingrad verschärft sich diese Lage immer und immer mehr. Die Rechtsprechung wird immer restriktiver. Junge Menschen dürfen beispielsweise dann nicht mehr nach Ende des Tages auf die Straße gehen. Es gab immer mehr äh, junge Menschen, die, weil sie Flugzettel oder Ähnliches verteilt haben, auch in Wien ähm, eingesperrt wurden und Kaiser Ebersdorf wurde effektiv von einer Besserungsanstalt, wenn man das so nennen kann, zu einem Ort der Kasernierung und ähm, des Katzers. Ja. Die Katzerstrafe wurde dann auch wieder eingeführt. Aber auch hier ein Privileg derjenigen, so seltsam das auch klingt, die aus Sicht der Nationalsozialisten noch in irgendeiner Form in die Volksgemeinschaft zu integrieren wären. All jene, die aufgrund ihrer Erbmerkmale also nicht integrierbar galten, wurden eigentlich auf ein Abstellgleis gestellt, das in die Jugendkonzentrationslager führte. Kaiser Ebersdorf war kein Konzentrationslager, aber es wurde effektiv ein Arbeitslager.
1: Das heißt also, aus einem Ort der zweiten Chance für Jugendliche wird das Abstellgleis, wobei, und so zynisch das ist, das sozusagen noch das Bessere los ist im Vergleich zu dem, was ansonsten gedroht hätte.
0: Und ein Ort der brutalen Gewalt, also wenn man sich die Augenzeugen berichten, ansieht, es herrschte ja absolute Willkür. Es gab seitens der Aufseher alle Möglichkeiten, mit den Insassen umzugehen, wie man möchte. Sexuelle Übergriffe, aber auch immer wiederum Schikanen und Prügelorgien wirklich so heute undenkbar, aber es waren wirklich ein Ort des Schreckens in dieser
1: Zeit. Du hast auch erzählt in der Vorrecherche, dass sozusagen diese Prügelattacken, dass die völlig sanktionslos geblieben sind. Genau, also gab keine Sanktionen gegenüber
0: den Aufsehern oder den Polizisten oder wer auch immer dort tätig war. Sie konnten mit den Insassen eben machen, wie es ihnen beliebte. Also auch hier natürlich ein Zug faschistischer, nationalsozialistischer Herrschaft, ähm, reine Willkür, Führerprinzip und körperliche
1: Schikane. Was jetzt aber zu fragen bleibt, wie geht die Geschichte von Kaiser Ebersdorf weiter?
2: Richard Zeiss-Inquart ist unerwartet verstorben im Büro seines Bruders Anfang der 40er Jahre. Das heißt, der Leiter der Anstalt, der sie aufgebaut hat, war nicht mehr verfügbar. Das war... Dieses Bild zeigt sich sehr häufig in der NS-Zeit. Für diejenigen in der zweiten Reihe eine Chance. Für Schürer Waldheim bedeutete das, er konnte seine Vorstellung von Erziehung beziehungsweise ähm, auch psycholo psychologischer und psychotechnischer Untersuchung noch mal stärker ins Feld bringen. Aber der Druck von außen stieg, dass sich diese Institution in irgendeiner Form als dienstbar erweist. Ganz konkret bedeutete das, dass man zugearbeitet hat der Rüstungsindustrie und ähm, beispielsweise in Hirtenberg dann die Mädchen ähm, für die Mun Munitionsproduktion eingesetzt hat. Ähm, wir wissen das, weil Schürer Waldheim regelmäßig Berichte erstellt hat an das Justizministerium und damit auch vom Duktus her relativ klar wird, er muss sich rechtfertigen, warum diese Institution noch existiert. Und das macht er, indem er vor allem die Kriegsnotwendigkeit der gesamten Institution unterstreicht und ähm, dazu auch noch Viele junge Menschen, die, das wissen wir, weil es auch im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands dazu Aufzeichnungen gibt, die sich politisch auf wahnsinnig beeindruckende Art und Weise eingesetzt haben für ein Ende dieser Schreckensherrschaft, ihre Strafe dann bald in Kaiser-Eversdorf auch äh, absitzen mussten. Es gibt auch Beispiele von jungen Menschen, die dort waren und dann ähm, noch in den letzten Kriegswochen ins äh, sogenannte Bewährungsbataillon geschickt wurden. Die wurden an der Front verheizt, das junge Jugendliche noch, ähm, die man praktisch an die vorderste Front dann geschickt hat. Okay, so ist das natürlich gut nachvollziehbar,
1: wie sich die Funktion dieser Anstalt gewandelt hat. Du hast mir auch erzählt, dass eigentlich bis in die heutige Zeit hinein oder zumindest bis in die 70er, 80er Jahre ja Eltern quasi zu ihren aufmüpfigen Kindern gesagt haben, wenn nicht brav bist, kommst nach Kaiser-Ebersdorf. Also hat diese Anstalt ihren Schrecken behalten über den Zweiten Weltkrieg hinweg?
2: Ja, das hat sich so ins kollektive Gedächtnis eingebrannt, vergleichbar mit Guging, ähm, als äh, eine, eine restriktive Psychiatrie, ist Kaiser Eversdorf ja, bis in die 70er Jahre hinein als ein Ort der Verwahrung, Disziplinierung ähm, und Repression gegenüber Jugendlichen äh, in Erinnerung geblieben. Das hat äh, zu mehreren Aufständen auch geführt und ähm, schließlich dann auch zur Schließung der Anstalt. Gleichzeitig spiegelt sich aber hier im Kleinen ein großes Stück österreichische Geschichte wieder, nämlich die Frage nach der Kontinuität vor und nach 1945. Schürer-Waldheim musste 1945 fliehen, als die Rote Armee den östlichen Rand Österreichs erreichte, wurde Hirtenberg äh, dann besetzt und in eine Kaserne umgewandelt. Kaiser Eversdorf hingegen ist komplett äh, evakuiert worden. Schürer-Waldheim ist mit vier Kindern Richtung Westen geflohen, wollte eigentlich nach Tirol, ist dann am Tegernsee in Bayern gestrandet und nie wieder nach Österreich zurückgekehrt. Das wissen wir, weil seine Witwe um eine Pension angesucht hat und sein späteres Leben nochmal dargelegt hat. Er hatte Angst gehabt, dass ihn in Österreich Sanktionen erwarten würden, weil er ja als ehemaliger Illegaler tätig war. Er ist in München dann nochmal Psychotechniker in einer Strafanstalt geworden und dann Anfang der 50er Jahre verstorben. Also hier endet seine Geschichte. Die Anstalt Kaiser Eversdorf hingegen lebte weiter und vor allem institutionell, personell dominierte hier die Kontinuität. Fast das gesamte Anstaltspersonal wurde übernommen und damit natürlich auch das Verständnis dessen, was die Aufgabe des Personals vor Ort sei.
0: Und dann kam es zu dem großen Aufstand 1952. Also Jugendliche haben sich das nicht mehr gefallen lassen wollen und haben den Aufstandsversuch wie fast im Film versucht und haben sich gegen dieses Regime, das nach wie vor noch herrscht in Kaiser Ebersdorf, zur Wehr gesetzt.
2: Wir wissen das heute, weil ähm, es einen relativ dicken Band an Akten gibt, der darlegt, wie Jugendliche ihre Zellen verbarrikadiert haben, wie sie tatsächlich auch Teile der Anstalt verwüstet haben. Eine unglaubliche Wut scheint sich da entfaltet zu haben. Man hat mehrere 100 Polizeischüler dann in die Anstalt hineinverfrachten müssen, um hier endlich Ruhe und Ordnung wiederherzustellen. Ähm, erschreckend ist aus heutiger Sicht aber, wie das in der Öffentlichkeit scheinbar hingenommen wurde, mit welcher Selbstverständlichkeit eigentlich aus dieser ehemaligen Bundesanstalt für Erziehungsbedürftige weiterhin eine Strafanstalt äh, betrieben wurde, deren Methoden sich von diesen äh, Ursprungsgedanken unglaublich weit entfernt haben. Diese reformpädagogischen Ideen aus den 20er Jahren scheinen spurlos vorübergegangen zu sein.
0: Ich glaube, das war insgesamt dieses Klima Österreichs in den 50er Jahren. Die Polizei ging ja da, wie du es gesagt hast, mit großer Brutalität vor. Ich glaube, initiierend wurde es auch noch durch Schusswaffen gebraucht, die dort stattfand. Und die Polizeischüler selbst noch... Jugendliche quasi haben auf diese devianten Jugendlichen eingeprügelt und haben dort eine offensichtlich riesige Prügelorgie veranstaltet. Und wie du gesagt hast, in Österreich so, die werden schon selbst schuld gewesen sein, das ist schon ganz gut, den Gummiknüppel draufzuschlagen. War einfach tägliches Verständnis von, wie man mit Deviant umgeht. Also, wer aus der Rolle fällt, wer anders angezogen ist, wer ein wenig raucht, der sich auf der Straße raucht oder wie auch immer anders benimmt. Kann nicht existieren in dieser Gesellschaft. Und ich glaube, das war Kaiser Ebersdorf so wirklich ein Minitekel auch für diese ganze Entwicklung.
2: Kaiser Ebersdorf ist ja heute eine Justizanstalt, man kann sie noch besuchen. Dieses Gebäude hat ja auch eine ganz interessante Architektur. Was war denn euer Eindruck von dem Gebäude?
0: Na, für mich war es ein bisschen so wie ein Barockschloss, das von oben nach unten fällt und gelandet ist und dann baut man einfach eine Mauer rundherum mit Stacheldraht. Also, das ist etwas, ein wenig so ein Anachronismus eigentlich, also keine moderne Justizanstalt, sondern eigentlich so ein, ein Mischmasch von Lustschloss und ähm, Karzer und ja eigentlich Raum, gleichzeitig aber ein bisschen auch Asyl. Weil wir sind dann ein bisschen rumgegangen um das Schloss. Es haben auch dann ähm, Insassen rausgewunken, wir durften sie fotografieren, die haben sich sogar gefreut. Man hat so Softdrinkflaschen am Fenster also stehen gesehen, ähm, die... Die Adidas-Trainingsjacke zum Trocknen ist ausgegangen. Es war aber fast schon ein bisschen Wohnatmosphäre. Also es war eine seltsame Mischung von mehreren Jahrhunderten Strafvollzug und gleichzeitig schon noch ein bisschen Liberalisierung und offeneres Klima.
1: Mein Eindruck war auch diese Ambivalenz. Also einerseits war es ein Gebäude, das äh, natürlich aufgrund dieser hässlich angepickten Mauer und des, des Stacheldrahtzauns irgendwie aus der Umgebung gerissen ist, wo es eine dicke Barriere gibt. Und andererseits war es ja schon irgendwie auch in diese Umgebung auf eine schräge Art und Weise eingepasst. Also wir hatten direkt daneben die Parks mit den spielenden Familien. Wir haben ja gemeinsam auch ein Eis genossen in dem Eissalon vor der Justizanstalt und haben dort auch mit dem Kellner gesprochen. Und eben, da spricht der Kellner schon davon, dass es Kontakt gibt mit den Insassen, mit den Freigängern, die da auch immer wieder ein Eis essen kommen und dass dieser
2: Kontakt eigentlich ein sehr guter ist.
0: Und trotzdem bleibt es eine isolierte Insel mitten in Simmering.
2: Mich hat beim Anblick des Ortes vor allem der Spielplatz, den man sieht, wenn man von der Straßenbahn aussteigt, mhm. sehr beeindruckt. Als ich dort war, war es Herbst, Es war eine eher düstere, eine düstere Atmosphäre und noch diese Schriften im Hinterkopf zu haben, als erzählt wurde in den 30er Jahren, was sich alles innerhalb dieser Anstalt befunden hat, äh, Tischlerei, auch äh, verschiedene Werkstätten, Schulen, aber eben auch Unterhaltungsräume, man wollte sogar ein Kino einbauen, ja. unglaublich viel Aufwand betrieben, um genau was ihr sagt, diese Idee, Integration in die Gesellschaft, indem man die Türen aufmacht und die jungen Menschen eben nicht, inkarzeriert in den Keller steckt ähm, und aus der Gesellschaft herauszieht, um diese angeblich vor ihr zu schützen, sondern die Jugendlichen im Gegenteil versucht heranzuführen. Zum damaligen Zeitpunkt natürlich auch mit einem ökonomischen Gedanken dahinter, aber letztendlich ihnen eine Chance zu geben. Ne? Trotz allem ist der Grundgedanke ein unglaublich moderner gewesen, der, das muss man historisch dem Roten Wien durchaus zugestehen, hier ein anderes Modell des Umgangs mit jugendlicher Devianz vorlebt, in Deutschland war man das noch ein bisschen früher dran, aber in Österreich hat es zumindest eine Phase gegeben von, ich sage jetzt mal, zwei, eineinhalb bis zwei Jahrzehnten, wo man versucht hat, das zu institutionalisieren. Erschreckend ist, dass das sehr lange gedauert hat, bis es zurückgekehrt ist viel länger als eigentlich in anderen Ländern der Fall Also du sprichst
1: von den 1970er Jahren, genau. die Reformen unter Broder zum Beispiel. Und das Spannende ist aber, dass wir auch hier jetzt wieder nach ein paar Jahrzehnten eine Art Backlash sehen. Also wenn ich daran denke, dass zum Beispiel in Niederösterreich, also dieses, dieses Land rund um Wien, ähm, heute wieder sowas wie Deutsch am Schulhof quasi gilt und die Frage von Sanktionen und Repressionen, wenn das nicht passiert, also wenn Sprache nicht, der wildwüchsige Urwald sein darf, der er ist, sondern hier wieder die Tendenz dazu geht, einzuebnen,
2: dass diese Dinge eigentlich nach wie vor brandaktuell sind. Ja, ganz einfache Frage ist, wer hat Zugang zum Arbeitsmarkt? Bleiben wir mal beim sozialdemokratischen Grundgedanken. Wir leben leider in einer Zeit, in der sehr, sehr viele Menschen aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Ähm, manche haben Zugang zum Arbeitsmarkt und zwar sehr niederschwellig während anderen sehr große Hürden in den Weg gelegt werden. Was passiert, wenn man hier eine Barriere aufbaut? Das können wir tagtäglich beobachten bei Jugendlichen, die dann finanziell natürlich darunter leiden, aber beruflich sich nicht höher qualifizieren können, die Sprachfähigkeiten nicht erwerben und hier Ausschlussmechanismen dann sehr schnell ganz massive Folgen nach sich ziehen, die dann eben auch wieder Kriminalität natürlich auch mit einschließen. Die Probleme die sich rund um Kaiser Eversdorf also gezeigt haben, sind, ja ich würde sagen, zeitlos. Ja, zumindest in der industrialisierten Moderne werden wir immer mit dieser Frage zu tun haben, wie geht man mit jungen Menschen um, die mit dem System in Konfrontation geraten sind und welche Möglichkeiten hat man wissenschaftlich und politisch, um ihnen entweder eine Zukunft zu geben oder versuchen sie in irgendeiner Form wieder zurückzuholen oder in die Gemeinschaft zu integrieren.
0: Und ich glaube, es fand auch einen Paradigmenwechsel hinsichtlich der Auslese auch statt. Also was früher eben diese körperliche Abartigkeit war, betraf natürlich die Zuschreibung vor allem natürlich proletarische Jugendliche aus dem Prekariat, ist heute jetzt eigentlich mehr eine Zuschreibung kultureller Abartigkeit. Also hier eine Differenz vorzunehmen, muslimische oder migrantische Jugendliche werden jetzt wiederum ausselektiert, werden bestimmte Eigenschaften zugeschrieben. Sie wären nicht fähig für den Arbeitsmarkt, sich zu integrieren. Ein Versuch, eine Spaltung innerhalb dieser Jugendlichen vorzunehmen und irgendwelche Selektionsmechanismen einzuführen. Früher war es halt so körperlich, jetzt scheint es mir so kulturell zu sein.
2: Wobei ich mich selbst oft gefragt habe, wenn ich diese Gutachten gelesen habe, ja, von jungen Menschen, ähm, man findet bei jedem Menschen, Zeichen der Abweichungen. Sagen wir, niemand von uns ähm, hat den Normkörper sozusagen. Ähm, wenn man von vornherein eine bestimmte Gruppe ausschließen will, wird man immer Merkmale finden. Ne? Ähm, heutzutage spricht man dann eben nicht mehr vom Biologismus, sondern viele vom Kulturalismus. Ähm, ich glaube, dass aber viele Menschen, die damals durchs Raster gefallen sind, auch heute ähnliche Erfahrungen machen würden, alleine aufgrund der Hautfarbe beispielsweise oder der Zugehörigkeit zur und Sinti und so weiter oder die sexuelle Orientierung, je nachdem, in, in welchem Raum wir jetzt sprechen. Ja. Ähm, für uns ist jetzt noch eine Frage interessant, welchen Stellenwert hat die Wissenschaft in diesem Kontext? Es gab sehr viele Psychologinnen und Psychologen aus der Zeit, die sich zurückgezogen haben auf die Position, wir haben nur die psychische Leistungsfähigkeit untersucht. Das war unser Job, wir geben ein Gutachten ab darüber, ob jemand dazu in der Lage ist, schnell ein bestimmtes Problem zu lösen oder eine bestimmte technische Aufgabe zu bewältigen. Der Kontext war offensichtlich zwischen 38, 45 ein völlig anderer. Das auszublenden wurde aber zur klassischen Verteidigungsstrategie auch innerhalb der Psychologie. Viele äh, unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennen wahrscheinlich äh, die Nürnberger Ärzteprozesse, die schrecklichen Menschenversuche, die in Konzentrationslagern oder am Spiegelgrund beispielsweise auch durchgeführt wurden. Ähm, das sogenannte lebensunwerte Leben zum damaligen Zeitpunkt wurde äh, systematisch ermordet. Die Psychologie war zum damaligen Zeitpunkt Deutlich kleiner, im Schatten der Medizin gewissermaßen konnte man arbeiten, ohne nach 45 große Sanktionen befürchten zu müssen. Es gab keine Psychologen in Nürnberg. Aber am Beispiel von Kaiser Eversdorf sieht man, dass auch im Kleinen ein Beitrag zu einem großen repressiven System geleistet werden konnte. Auch psychologische Methoden haben einen Beitrag dazu geleistet, um junge Menschen auszuselektieren, für den Kriegsdienst auch einzusetzen und teilweise auch in den Tod zu schicken, wenn man sie dann in die Wehrmacht eingegliedert hat.
0: Und da hat auch die Zweite Republik durchaus eine unrühmliche Geschichte, auch, also die Spitze der, der Verwaltung, wurde vertrieben oder ist gegangen worden oder hat den Weg heute halt nur noch Bayern bis nicht nach Argentinien geschafft, aber ein Teil der Aufseher und des Verwaltungspersonals blieb, aber auch eben auch der Vordenker, also wenn man sich das ansieht, zum Beispiel ein Erwin Lazar, der immer sehr ein problematisches Verhältnis zum nationalsozialistischen Gedankengut hatte, kriegt noch die höchsten Orden der Stadt Wien Anfang der 70er Jahre, diesen Leuten wird nach wie vor noch hofiert und wird nach außen gekehrt, Österreich, Wien, als Zentrum der, der Psychologie, in der Medizin und es wird kein kritischer Blick eigentlich auf diese Personen und auf ihre Vorarbeiten geworfen. Es wird hingenommen und man nimmt halt ihre sicherlich wissenschaftliche Expertise gern in Kauf, aber gleichzeitig der andere Aspekt wird ausgeblendet.
2: Das war durchaus typisch, muss man dazu sagen, das ist jetzt kein rein psychologieimmanentes Phänomen. Im Österreich der Nachkriegszeit bis in die 80er Jahre lang äh, war ja das Narrativ vorherrschend des ersten Opfers des Nationalsozialismus. Erst unter Franitzki hat sich das dann wirklich, würde ich sagen, wirklich radikal verändert. Das war natürlich auch ein Generationenwechsel, der notwendig war. Ähm, für jemanden wie mich, der jetzt aus der Wissenschaft kommt, ist immer auch die Frage im Vordergrund, was hat das für das Fach zu bedeuten? Können wir auch innerhalb der Psychologie, innerhalb der Humanwissenschaften da was mitnehmen? Jemand, der viel im Unterricht auch tätig ist, mit jungen Psychologinnen und angehenden Psychologinnen arbeitet, was lernen wir aus so einer Geschichte? Können wir da was mitnehmen? Viele der Psychologinnen, die bei mir sind, interessieren sich auch für forensische Psychologie und werden auch mit jungen Straftätern zu tun haben. Mein Anspruch ist, über den Kontext, über die Geschichte, zum Beispiel von Kaiser Eversdorf, ein Verständnis dafür zu gewinnen, welche Verantwortung man hat für die Konsequenzen des eigenen Handelns. Sich darauf zurückzuziehen und zu sagen, ich untersuche nur und was mit dem Befund passiert ist, nicht mehr mein Job, ist natürlich eine sehr kurzsichtige Herangehensweise. In meinen Augen sind auch Menschen wie Schürer Waldheim mitverantwortlich für das, was mit den jungen Leuten in Kaiser Eversdorf passiert ist.
1: Ja, das finde ich ist ein starkes Schlusswort. Für die Zuhörerinnen bleibt zu sagen, dass wenn ihr in der Gegend seid, nehmt euch die Zeit, geht einmal kurz rund um diese Justizanstalt, schaut euch das an. Ansonsten verabschieden wir uns heute, Andreas und Walter und Martin. Danke. Wichtige Information. Vorab natürlich von unserem
0: Gast Martin Wieser, Psychologie im Nationalsozialismus Peter Lang Verlag 2019. Des Weiteren von ihm von Erziehung. Statt Strafe zur Stehlung des Charakters, Psychotechnik und Erbbiologie in der österreichischen Bundesanstalt für Erziehungsbedürftige 1929 bis 1945 in Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 30, 2019. Spannend wie ein Hollywood-Blockbuster beschreibt Hans-Jörg Schlechter den Aufstand der Jugendlichen 1952 in dem Artikel »Revolte in der Erziehungsanstalt – Zurichtung der Jugend« die harte Tour ist schon einmal gescheitert. In Augustin, 24. Oktober 2007, ist online nicht mehr verfügbar, ein Grund jedoch mehr, das überfällige Augustin-Abo zu bestellen. Über den Horror der Kinderheime in Österreich gibt die umfassende Recherche des österreichischen Enthüllungsjournalisten Hans Weiß Auskunft. Tatort Kinderheim, ein Untersuchungsbericht. Wer dann immer noch nicht wütend genug ist, der kann sich den Rest bei folgender Lektüre abholen, Verwaltete Kindheit, der österreichische Heimskandal, verfasst von Georg Königsberger und Irmtraut Karlsson. Nach diesen Lektüren versteht man auf jeden Fall, warum jahrzehntelang die Drohung, in die Anstalt Kaiser Ebersdorf verfrachtet zu werden, Generationen von Wiener Kindern das Blut in den Adern gefrieren ließ.